0: Bienvenidos a este tu podcast o así Geek, te habla tu servidor José Allende Y estamos en otra edición más, en la que les voy a hablar de los partidos que estuvieron aconteciendo de liga este fin de semana Especialmente el juego del Balsa que estuvo enfrentándose al Cádiz Y fue un partido interesante, que hay un par de cosas que hablar de ella Y nada, pero antes de ir a eso, no olviden seguirme en nuestras redes sociales como pr, Facebook, Twitter e Instagram y de igual forma puedes pasar a nuestro website basicgeespr.com donde están todos los episodios de este podcast todas las plataformas donde habita este podcast y de igual forma están nuestras redes sociales y nuestro YouTube y nuestro Twitch ahora bien habiendo dicho eso eh, el Barça ganó vuelve a ganar el Barça eh, sigue dominando vuelve a ganar con un marcador de 4 goles a 0 bueno era un partido que había que ganarlo y había que dominarlo debido al rival eh, pero bueno tengo que decirle el Cádiz hizo lo que pudo el Cádiz es el equipo que más goles recibe en la temporada es el último en la tabla y aguantó el marcador en cero un half completo los primeros 45 minutos el primer gol llegó en el segundo tiempo so, eso fue bueno para ellos en ese sentido el Barça hay que tener en cuenta que el Barça juega el martes contra el Bayern so Le dio descanso a varios de sus mejores jugadores Y hizo, comenzó a hacer rotaciones Xavi decidió hacer rotaciones eh, Comenzaron con Ter Stegen, obviamente ese inmovible Pero también tuvieron como lateral izquierdo a Valde Jugó Pique como titular por primera vez en la temporada Jugó Araujo, que Araujo no jugó en la Champions en el partido anterior y debutó Bellerín, que no había jugado en el Barça esta temporada. Y jugó como titular en el lateral derecho. En el medio campo tuvimos a Busquets, Gaby y De Jong. De Jong como titular nuevamente. Curioso. Eh, también vimos a Ferran como titular con Rafinha y Memphis Depay, que también ve sus primeros minutos como titular esta temporada. Eh, 11 curioso 11 curioso pero realmente era justo jugar contra el Caddy. Es el último que está en la tabla. Obviamente, tú tienes que tomar todos los partidos con la misma seriedad posible. Porque no puedes. En la liga tú no puedes darte el lujo de perder puntos. Y... y tampoco arriesgar tanto y exponer tanto a tu equipo. Pero. Ajá. Vamos a ir sobre Bellerín y su debut. Él hizo un partido bueno. Tuvo un par de cosas que fueron interesantes en el juego. Pero. Por ahora yo creo que Cundé va a ser el lateral, de, el lateral derecho del Barça cuando el Barça tenga que jugar partidos importantes. Eric García ha demostrado que está a un gran nivel. Lleva dos partidos sin jugar, so, ha cogido un buen descansito. So, eso es muy bueno para un jugador como él. Eh, Araujo tuvo sus minutos para no perder ritmo de juego también porque en el juego de Champions no jugó. Pero... Entiendo que Cundé va a ser más importante porque el Barça necesita un mejor defensor en el área lateral derecho, porque por esa banda está Alfonso Davis, que es súper rápido. Y necesita un jugador que tenga llegada en el sentido de cómo. de dónde poner la pelota. Maybe Cundé no tiene un gran recorrido en como lateral, pero tiene mejor salida de balón con el pie en ese sentido. Bellerín. En el partido hizo una jugada muy inteligente que fue más bien relacionada a su ubicación en el campo. Donde él llegó al área donde juega Gaby. O sea, se movió de lateral, llegó al mediocampo y Gaby se pudo mover. Entonces, ¿qué pasa? El, el equipo del CAI estaba como que echado para atrás. Y con tan solo hacer ese movimiento genera un espacio a tal grado que Gaby puede moverse hacia el área. Y Rafinha está más cómodo en banda porque... Se hizo un revolú en la defensa de, del Cádiz. ¿Y qué pasa? Esto es parte de la filosofía de Xavi, tener superioridad numérica en áreas. Moverse en bloque para así generar espacios con superioridad numérica en las áreas de ataque. Entonces, gracias a eso se generó una ocasión de gol y se anotó. Obviamente el gol llegó como de un rebote, pero o sea, la ocasión se generó, so fue un gol ganado. Eh, la ocasión más clara en el partido para mí Yo creo que fue la que pateó Rafinha Que le dio el palo, que fue hermosa Y otra que pateó Ferran Que fue al ángulo, pero fue muy para arriba Pero si esa pelota estaba en nivel de estatura correcto Esa bola iba para adentro Porque fue un tiro hermoso de Ferran eh, Creo que el Barça generó bien poco juego O sea, no generó muchas ocasiones Pero dominó el Cádiz, en todo momento, el Cadí nunca peli, o sea, fue peligroso ante el Barça Inclusive hubo un penal que le hacen a Valde, que no sé por qué no lo cantaron dude. O sea, el tipo fue un contacto súper mega claro de penal No fue un contacto normal, no es un contacto natural Fue un contacto de que el rival empujó al contrincante y, y lo tumbó eso, eso es penal, fue dentro del área y todo, porque no cantaron tampoco falta regular, fue penal en todos los sentidos y también ignoraron eso por completo, so, y eso fue en el primer tiempo, maybe eso podía destrabar el partido completo y maybe no hacía falta las sustituciones de, luego poner a los titulares en este caso, que cuando pusieron a los titulares reales, los de todos los días como el Lewandowski de la vida, que anotó otro gol, el Dembele de la vida, so cuando esos jugadores entran en el partido que estaba trabado, aunque ya estaba 1-0, pero se mantenía trabado, eh, se destrabó completamente, porque le entró Lewandowski y llegó el primer gol, es o sea, el segundo gol. Y ya, de, y luego Ansu Fati anotó otro, o anotó otro gol, y dembele anotó otro que fue una chiripa ahí. Pero ya en ese momento, y el Barça había generado ocasiones como para anotar más de cuatro goles, cuando entró a los titulares que tienen que entrar. So, el partido ahí ya se había jodido El Barça en ese stretch anotó tres goles En el stretch desde que entran los re, los reales titulares del equipo Hasta que se acaba el partido Eso sí, en el minuto, si no me equivoco, 81 por ahí Se detuvo el juego por más de 30 minutos Por un fanático que parece que le dio un infarto O algo así en el público, en las gradas Y se tuvo que intervenir la situación Reanudaron el partido hecho como más de media hora, 40 minutos, una cosa así y el Barça ahí fue que liquidó el partido con dos goles más. El juego estaba 2 a 0 en ese momento. Y fue como en el minuto 81 82, por ahí fue que cuando se detuvo la cosa. Y como dato curioso, que les dije: Cundero jugó. Va a ser importante para el partido del Bayern. Yo pienso que él va a ser el lateral derecho, como les dije. Yo el día el Bano jugó, aunque por banda izquierda es donde más incertidumbre tengo en cuanto, a la, en cuanto al jugador que va a jugar. Porque como lateral izquierdo, no sé si Marcos Alonso podría ser titular para este partido. Porque sumó minutos en este juego. Que entró de cambio también para debutar. Pero no sé si todavía le está cobrado para estar ahí como lateral izquierdo. Eh, pero está dudosa la cosa entre y Jordi Alba y Marcos Alonso. ¿Quién jugaría con el Bayern? No sé. Pienso que el Edge lo tiene Valdés pero al Jordi Alba no jugar aquí ni un solo minuto, puede ser que va a ser titular. Pero para mí en la, eh, está lo más dudoso posible. Como les dije, para mí el, el, ya el 11 está más o menos definido. Yo creo que va a jugar Araujo, Eric García, Koundé y Jordi Alba. Así va a ser el 11 del partido contra el Valle. Para mí en la defensa. En medio campo, eh, Pedri entró de cambio a, mitad. o sea, en esos cambios Pedri entró en este partido, o sea, Pedri va a jugar contra el Bayern sí o sí, Busquet y Gaby ahí ni break. único que Gaby lo sustituyan por De Jong, pero no creo. Gaby yo creo que es titular full. Pero en todo caso si hay una variante sería Gaby por De Jong. Así como yo lo vería. Como interiores, so. y delanteros Lewandowski, Dembélé, esos están sembrados Mi duda es entre Rafinha y Ansu Fati. Eh, que sería complicado Pero Ansu Fati está funcionando bien como revulsivo Yo jugaría con Rafinha Porque ya que en el partido de Champions anterior Ansu Fati fue titular Pues aquí pondría Rafinha Y jugaría como está jugando Rafinha por derecha y Dembélé por izquierda Y cuando meta Anzufati, Depende cómo esté jugando Dembélé claramente eh, Si meto Anzufati, Pues modo Dembélé para banda derecha Porque ahí siempre la sustitución es Rafinha por Ansu Fati Bueno Ansu Fati por Rafinha mejor dicho o whatever, como sea El punto es que la sustitución son esos dos jugadores Y Dembélé se queda Y Dembélé cuando está con Rafinha juega en banda izquierda A veces se switchean las bandas Pero creo que está funcionando mejor Tener a Dembélé por banda izquierda y Rafinha por derecha Cuando están ellos dos Si no está Rafinha, pues entonces Dembélé se queda por derecha Porque creo que Dembélé es mucho mejor Extremo derecho que izquierdo Pero puede jugar las dos pero Rafiña juega mucho mejor por derecha que por izquierda, aunque también puede jugar la y la juega bien. Pero si tú vas a switchar, creo que Denver hace un mejor trabajo switchando para la otra banda que el que hace Rafiña por la otra banda. Y ahí sería el asunto. So, nada. La pregunta grande aquí sería: ¿El Barça ya está para rotar tan temprano en la temporada? Porque vimos que hubo rotaciones en este partido. Pues creo que sí. Creo que sí. Es necesario, tenemos que desde ya poner en ritmo a los jugadores que están en la banca Los vamos a usar y también hay que darle uso a esos cinco cambios que tenemos so, Y tenemos una plantilla bastante extensa, so es necesario hacer eso Y me parece que para Xavi tener todas las posiciones dobladas era necesario esta temporada Por eso es que lo mencionó y lo recalcó Tenemos un calendario súper comprimido para el mundial O sea, habrá partidos cada tres o cuatro días So, eso de indicio que los jugadores se van a fatigar, se van a cansar. So, necesitas una, una plantilla extensa. So, todas las semanas va a ser así hasta el Mundial. So, mientras más rápido entren en ritmo los jugadores, mejor es. Entonces, pues tienes una banca que son jugadores que pueden ser titulares en cualquier otro equipo. Que es otro Edge que tenemos en el Barça. Por ejemplo, Bellerín, eh, Christensen. Eh, te puedo decir el el Alba Aunque todavía hay posiciones que no están definidas No se sabe quién es el titular right, right, right Pero He dado ya varios nombres Inclusive De Jong De Jong no ha sido el titular Por default de este equipo Pero De Jong es el titular en cualquier otro equipo Ese es el asunto Pasando el partido de Real Madrid Real Madrid ganó 4 a 1 o sea, Ganó 4 a 1 Ganó cómodo, jugó bien remontaron, fueron pragmáticos, o sea, como siempre lo son. Ellos hacen el fútbol como ellos saben hacerlo, pragmáticos, se hizo esto, se hizo lo otro, que esto no funcionó, cambiamos aquí, ta, 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 y ya ganamos, no importa. ¿Cómo ganamos? No importa, ganamos, que es lo que cuenta. Lo hicieron bien sin vencer más, o sea, metieron cuatro goles a uno, obviamente jugaron contra el Mallorca, tampoco no tuvieron la oposición posible o la mayor oposición que podían tener pero eh, jugaron bien, no salieron afectados por la ausencia de Benzema, que por lo general, bueno, lo vimos en la temporada pasada, maybe un partido sin Benzema contra un grande de Europa, un grande de la Liga, pues sí te puede complicar. Pero vemos a Rodrigo a un buen nivel. so Rodrigo está haciendo bien el trabajo como nueve. Rodrigo es un jugador que suele correr para el medio y Vinicius se mantiene en banda so Eso es algo que beneficia al Madrid en ese sentido Para poder tenerlos a los dos jugando Inclusive puedes jugar con Rodrigo como 9 Valverde por derecha Y cuando pones a Valverde por derecha Tienes en el medio campo a Schoamení y Modricross Creo que funcionaría bien y a Vinicius por izquierda so, Creo que eso funciona bien en ese sentido Valverde se tiró un golazo brutal a lo Maradona Quedó cabrón ese gol eso sí, el Madrid estaba perdiendo un a 0 Pero literalmente como en 10 minutos empataron el juego Y luego remontaron Hicieron, hicieron historia Eso es como que normal No fue complicado que le anotaran un gol Y pff, menos de 10 minutos, como les dije Ya le habían anotado de vuelta Eso sí, tengo que mencionar Jugar en el Bernabéu actualmente es horrible Si juegas por el día, por la mañana Bueno, en Puerto Rico en la mañana Ya serían como alrededor de las 2 de la tarde Que en Madrid jugó a las 8 de la mañana Es horrible Actualmente es horrible jugar allí por lo de las obras Porque el Real Madrid, el Bernabéu tiene O sea, se mete un sol cabrón en el campo Y no se ve absolutamente nada Y eso es yo como espectador, como jugador Yo no me lo quiero ni imaginar Hazard, yo lo miraba y decía Este tipo está, este tipo está sufriendo en el campo Porque no ve un carajo O sea, se ve espantoso Lo que está pasando en el campo Y eso luce mal y no, no ayuda a ese, re, ese sol. So, hace falta que las obras terminen right now. O si vas a jugar juega por la tarde. Tarde noche. No juegues tan temprano con ese sol. Y probablemente con esas calores que tienen que estar haciendo. Y ese sol metiéndose. tacho. El jugador tiene que estar pasando las decaín. En, en, en ese sentido. So, eso no está bien. Eso es una quejita que tengo. Eso sí. Tengo claro que el Santiago Bernabéu cuando terminen va a quedar espectacular. y Va a ser uno de los mejores estadios del mundo. sino sino que el mejor eso hay que dársela, o sea, se ve brutal, y Rodrigo lució mucho mejor que Hazard, como normalmente está pasando, que no es tan complicado, fíjate, aunque Hazard me sorprendió en el partido de Champions, pero en este caso, pues no fue así, así que, ahora bien, yendo a la tabla de posiciones, vimos que el Betis le ganó el Villarreal, so sube al tercer puesto, y fue una gran victoria para el Betis, para mantener ese nivel, o sea, están teniendo un buen comienzo de temporada, le gana a uno de los, para mí, de los equipos que puede competir por esas, esos puestos de Champion, como el Villarreal Que a largo plazo pienso que uno de esos puestos va a ser de ellos, del Villarreal El Real Betis, pues, como les dije, se, me, se mantiene en el tercer puesto porque el Real Madrid sigue primero Porque no ha perdido, o sea, están con marcación perfecta de 5 partidos, cinco victorias El Barça tiene cuatro victorias y un empate Que eso viene siendo 13 puntos Eso está en el segundo puesto Como les dije, Real Betis está con 12 puntos en el tercer puesto El Villarreal tiene 10 puntos en el cuarto puesto Y en el quinto y el sexto Están con 10 puntos también, igual que el Villarreal Pero aquí hay cuestión de gol diferencial O sea, diferencia de goles Que Atlético Club de Bilbao está 10 Y Atlético de Madrid está, que está sexto El Atletic Club de Bilbao está quinto, perdonen para que tienen 10 puntos y me confundí ahí. Pero están ellos tres empates. So, en estas próximas semanas se va a ir acomodando esto de una mejor manera. Pero Real Betis apuntó una buena victoria ahí. El Atlético de Madrid ya está enderezando el barco como es. Y Mantienen ahí el reúl de Griezmann. Que si ellos están los pocos minutos. Que si el Barça va a demandar a Atlético de Madrid. Porque no quieren pagar. Hay un desmadre brutal. Cuando eso pase o se resuelva... Algo al respecto, pues entonces hablo del tema porque ahora mismo lo que hay son rumores y versiones por ahí alocadas, so no, la información no está entera, completa. So, mejor lo que hago es que mantengo el tema aparte y cuando pase algo explote la bomba, pues entonces me siento aquí en el podcast y hablo del tema de Griezmann y el Barça con el, con el Atlético de Madrid. Pero nada, eso fue lo que estuvo pasando en Liga este fin de semana, espero que hayan disfrutado este episodio espero que estén al día con lo que está pasando eh, esperen esta semana el episodio de los partidos de Champions y ver qué pasa en ese gran partido del Bayern y el Barça que parece que es el partido de la jornada so, nada estar atento, espero que les haya gustado este episodio, que lo hayan disfrutado Así que no olviden seguirme en nuestras redes sociales como Asikispr, Facebook, Twitter y e Instagram. Y de igual forma puedes pasar a nuestro website o asikispr.com donde están todos nuestros episodios y todas las plataformas donde habiste este podcast. De igual forma están todas nuestras redes sociales que se las acabo de mencionar y también está nuestro YouTube y nuestro Twitch. Vayan allá a YouTube que hay un unboxing súper duro de las nuevas Bad Bunny, Blue Tint. También está el unboxing de una Stan Smith, el unboxing de la GC700 V3 AL. So vayan por allá y cachen esos videos que son interesantes y dan mucha información. Si quieres cachar alguno de esos pares o prontamente estaré subiendo más reviews y más unboxing de otros pares interesantes para que estén al día y si tienen la intención de querer comprar alguno de esos pares o alguno de, de esas siluetas te dan una idea del cómo corren, etcétera y ese tipo de cuestión. So, nada, gente, gracias por el apoyo. Hasta la próxima, Cheguemos. Bye.